0: Boa noite, Boa noite a todos, estamos Boa aqui né, em mais um Learning Connect, Boa
1: noite.
0: É, muito feliz de estar aqui, eu sou a Ana Carolina, co-founder da Violet, aromaterapeuta, fisioterapeuta, tenho os cabelos castanhos com algumas mechas, a pele morena no momento de sol, os olhos castanhos, eu uso óculos, estou usando um vestido estampado e estou na sala da minha casa É o meu fundo, eu tenho um quadro amarelo bem grande. Bom, eu queria dar as boas-vindas aqui a todos os nossos participantes, a Moara, nossa fundadora, a Luana, nossa especialista em alimentação saudável, a Débora, nossa professora de yoga, aos nossos convidados especiais, o Luciano Rios e o Sebastian, que vão estar aí compartilhando com a gente hoje as suas experiências, o James, nosso parceiro de sempre, o nosso intérprete em Libras. Muito obrigada, James, mais uma vez por estar aqui conosco. Esse mês de fevereiro, a Violet trouxe como tema O Corpo, a Casa da Nossa Alma. E nesse Learning Connect, a gente traz o olhar de profissionais que trabalham com o corpo para compartilhar como a experiência de vivências influenciam na nossa transformação, né, conectando é, a nossa essência com o divino. Então eu convido para começar e compartilhar com a gente as suas vivências, as suas experiências, né, tanto pessoais quanto profissionais, a nossa professora de yoga, Débora. Boa noite, Débora. Seja
2: bem-vinda ao seu primeiro lá.
3: Muito boa noite, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, é, participando de um tema tão especial e que faz tanto sentido para mim. É, bom, eu tô aqui, sou a Débora, estou usando uma blusa salmãozinha, meu tom de pele é moreno um pouco amarelado, eu tenho os olhos um pouquinho puxados, meu cabelo é castanho com umas mechinhas mais clarinhas quando toco o sol, e eu adoro sol, e eu tô aqui em casa, esse é o estúdio de música do meu filho e o fundo de rock and roll que ele adora. E é isso aí. Então, o tema de hoje ele tem muito a ver com a minha vida inteira, né? Então, eu sempre fui movida a movimento. Eu sempre fui movida à percepção e às sensações do corpo. É muito engraçado, porque eu, desde pequenininha, sempre gostei muito de dançar, de me expressar através do corpo, né? E, e até na escola, eu sempre fui muito chamada atenção, muito ativa nesse sentido. Então, eu, sou, eu sempre fui aquela pessoa que eu nunca conseguia ficar quieta na carteira da sala, é, nas aulas. E, e a, a manifestação do corpo me trazia sempre muitas respostas, né? E com o passar dos anos, depois de trabalhar, eu fiz, sei lá, ginástica olímpica, eu pratiquei balé, pratiquei outras atividades que sempre tiveram o corpo como instrumento. Então, fiz alguns esportes, como a natação, o voleibol. Aí, é, mais tarde... Fui entrar no universo do circo, entrei também para capoeira. Nunca gostei muito de, de atividade mais estática ou que tivesse limitação. Então, assim, musculação sempre era uma coisa que, para mim, era muito desafiador. Né? Então, eu sempre, sempre tive esse contato da minha essência, da Débora, com o corpo corpo junto com música música também é outro tema que junto com o movimento do corpo se conectavam com o que eu era então eu lembro muito desde a minha infância até hoje tudo que eu faço ou eu invento uma música na minha cabeça, ou eu tenho que cantar uma música ou eu tenho que fazer um movimento para eu lembrar a, ao que se refere, e isso tá dentro de mim mas eu acho que a maneira que mais me tocou e que me trouxe mais perto da minha natureza foi quando depois de um pouco mais velha já eu já tinha os meus filhos eu tenho eu sou mãe de três filhos é, já são grandes e e eu fiquei muito doente né é, eu passei por um período onde eu acho que talvez pela rotina de, de mãe, né, os meus filhos são tudo escadinha, assim, e pela rotina do meu casamento e tal, eu parei de mexer o meu corpo, né, então eu parei de escutar o meu corpo, e aquilo me adoeceu, mas me adoeceu de uma forma muito intensa, e aí quando eu fui buscar solução, porque eu sempre escutei muito o meu corpo, né, sempre ouvia o meu corpo, eu sempre fui, tendi para uma linha alternativa de medicina, não que eu não faça a outra parte da medicina, mas eu sempre busquei é, entender as minhas dores através do meu corpo. É, eu me enfiei ali numa aula de yoga que eu já tive contato com uns 20 anos, mas como prática física. E ali eu aprendi a meditar. E ali eu encontrei algo que fosse um pouco diferente do que só um movimento do corpo. Quando eu aquetei a minha mente e entrei em contato com a respiração e os movimentos do meu corpo na prática do Vinyasa Yoga, ali eu entendi tudo o meu passado de quando eu era criança e quanto aquilo significava para mim. Então, ali, depois daquela aula, eu tinha, acho que, 34 anos, alguma coisa assim. Olha eu revelando, né? É... Ali, naquele momento, eu, eu, eu realmente entendi o quanto o corpo está ligado à nossa essência. O quanto o movimento, ele é importante para a saúde mental e física. E eu acho que isso não é só para mim, isso é para todos. Né? Jung fala muito disso, que o movimento expressivo do nosso corpo, ele revela muitas coisas, ele, ele nos traz muitas respostas e cura. Né? Então, se a gente pegar nos tempos antigos, as pessoas, os homens da caverna, os mais e tudo mais, eles, eles traziam muito essa questão do movimento, das rodas, da dança, do canto... E ali eles faziam os momentos de cura. E naqueles momentos de movimento de corpo é que eles sentiam o que estava reverberando através da, da intuição e se conectavam com Deus. Através da natureza e através desse movimento do corpo e dessa expressão. E ali, naquela prática de vinyasa, eu encontrei tudo isso, então foi um resgate, era como se eu tivesse uh, lá atrás no passado, e aquilo me moveu de uma forma que eu falava, cara, eu preciso fazer isso para o mundo, eu preciso levar isso para as pessoas, e eu preciso tocar as pessoas para elas sentirem o que eu estou sentindo agora, e ali foi uma grande transformação na minha vida, foi uma transição de carreira, eu que vinha de um mundo corporativo, trabalhava pra caramba com eu trabalhei eu sou formada em comércio exterior e eu trabalhei por muitos anos nessa área da logística que eu adorava mas é, talvez ali eu não conseguisse transmitir o propósito da minha vida ou eu não conseguisse sei lá me realizar né como pessoa e hoje é, o que eu faço eu, eu assim eu, eu sinto muito prazer e eu tenho é, muita alegria de tocar as pessoas através do movimento do corpo, através dessa conexão, de tentar puxar as pessoas ou abrir alguma porta, ou pelo menos uma chavinha que ela conecte ali dentro do corpo dela através da, do movimento, dessa expressão, e, e aí, sim, muita coisa revelada. Então, essa é um pouquinho da minha história, essa é um pouquinho da minha do, do que eu faço hoje, e esse é um tema que, para mim, é, é, representa, me representa.
0: <risos> ah, oh, Dê, é muito, muito bacana você né, contar a sua história. Eu, né, eu te conheci numa época que eu vivenciei isso, seu universo com esporte, você estava sempre em movimento, eu lembro de você fazer circo, eu achava o máximo, você corria... <risos> Estava sempre no movimento. E eu compartilho muito com isso. Assim, eu acho que é, a gente consegue, é, a partir do momento que você para né, e, e começa a se conectar e ver realmente aquilo que é importante para você e que, né, que faz diferença e que você sente essa transformação interna aqui dentro, é, se, se, a, a, se expressar através do corpo né, é algo fantástico. Eu... eu eu vejo muito isso, assim, através do esporte, que eu também gosto muito. Eu dancei também muito quando eu, né, mais nova. E gosto de dançar até hoje. A dança e a música estão presentes, assim, na, na minha vida. O dia que eu preciso expandir um pouco mais, sair um pouco fora da caixinha, assim, é aonde é eu, eu me encontro aqui. Nem que se for afastando do sofá na sala de casa.
2: Uhum. É, já,
0: já, já me reconecto. Bom, eu vou passar um pouquinho a palavra aqui para contar um pouquinho a sua experiência para o Sebastian, que já é, trabalha com as mãos né, e, sente essa, e sente com, com as mãos aí o poder dessa, dessa energia toda que o corpo tem para nos falar. A Fácia fala muito, né, Sebastião? Uhum. Traz muita informação. A mas... fáscia não
2: mente. Acho que o Luciano não vai, vai confirmar isso também.
0: Jamais, jamais. A fáscia não mente. Eu aprendi isso muito, foi estudando a fáscia. Ela não mente. Então, eu vou passar agora aqui a palavra para o Sebastião.
2: Então, obrigado pelo convite. Meu nome é Sebastião. Estou aqui no meu consultório. Estou sentado, camiseta amarela uso óculos, é, pele clara, que está ligeiramente dourada pelo sol do Brasil, do verão, cabelo castanho claro com alguns cabelos brancos, e é isso, Trabalhou com massagem há mais de 14 anos. Eu comecei em Barcelona, é, eu estava um pouco perdido na minha vida, eu fiquei doente, aí eu, eu entendo a Débora falando, eu fui diagnosticado com a doença de Crohn, uma doença autoimune. Aí, a cabeça que fabricou a doença. Então, eu entendo perfeitamente o poder, pelo bem ou pelo mal, da nossa, da nossa cabeça. E aí, eu sempre gostei de receber massagem, me fazia muito bem, e eu decidi aprender. Aí, eu fiz um curso de reflexologia podal, fiz um curso de massagem na maca, e a professora... Essa professora mudou a minha vida porque ela me falou, vai para a Tailândia. É, lá você vai aprender outra técnica e você vai passar... Aprender uma cultura nova. Aí eu fui para Bangkok. E aí, quem vai primeira vez na no Oriente, na Ásia, a gente percebe em seguida que eles não separam mente, corpo. É tudo ligado. O que a gente faz aqui é a diferença. Você vai num doutor falando... Tipo, eu vou aqui no doutor e eu falo, ah, tenho uma doença de Crohn, ela só que ia tratar meu corpo, ela não se preocupa se a cabeça pode piorar o quadro, enfim, é sempre o corpo, medicamento, medicamento. Nunca me falou ah, vai fazer yoga, vai meditar, vai na, andar na natureza, é sempre medicamento. E lá na Ásia a gente entende que tá, eu não sou, ok? Se um não vai bem, que outro também, não, não, não tá funcionando. E aí a Thai Massagem é extremamente ligado ao Budismo, é todos os valores do Budismo, é, como a compaixão, a bondade amorosa, e é uma meditação em movimento. Quando a gente encosta as mãos, a gente tá 3.000% mil cento ligado ao corpo da pessoa. E aí a gente vai atrás disso da da energia que não flui, a energia vital, e a gente tenta desbloquear para que ela flui bem. E quando eu comecei a aprender a Thai massagem eu ficava sempre ansioso de esquecer uma técnica. Aí os meus, os meus professores me falavam, vai meditar. Aí eu comecei a meditar, me fazia muito bem, acalmando essa cabeça. E eu percebi que a doença, quando a cabeça estava bem, estava tranquila, estava dormindo. Então a Tailândia foi muito especial para mim. E quem já foi para lá entende toda a importância do budismo, da, da filosofia, que é uma filosofia de vida. E com certeza o profissional que eu sou agora é graças à Tailândia, to, todos esses valores. É, agora eu atendo muitas pessoas, e muitas com a pandemia a gente sente ansiedade, pessoas pouco perdidas, e, e a massagem, o poder de ver que Tocando um corpo, a gente toca uma mente e uma alma também. E a transformação, as pessoas que mandam mensagem de agradecimento, de pessoas que não dormem à noite, falam, meu, dormi bem pela primeira vez. É, e a gente não fala só de face, pela postura, pé. Dores é a cabeça, realmente. E é isso. Então, para mim, foi transformador. Eu sou apaixonado por movimento também. Até fiz o curso de formação de yoga com a, com a Débora e e sempre coloco nos meus atendimentos uma é, um alongamento ou até nos cursos uma um prepara, uma preparação. Então é é isso. A, a massoterapia me fez essa pessoa que eu sou agora e eu vou ser sempre agradecido. Até vi coisas do bem nessa doença, porque sem ela eu não teria ido para a Tailândia, eu não teria ido aprender massagem. Então foi um mal por um bem, né, por um certo lado. É isso.
0: Ah, é fantástico, Sebastião, fantástico. Que bom que você teve a doença do Crohn, porque assim é. eu não conhecer, Sebastião. <risos> Exatamente, assim, é, esse, esse seu relato é fantástico, assim, é fantástico, né? Eu, e, e a hora que você consegue, né? Quando você consegue juntar, né? Aprender novas culturas, entrar num novo universo, né? Se abrir para uhum. tantas coisas que a gente que tem aqui fora, né? Que podem nos ajudar. Né? o conhecimento que está aqui né, de fora que podem nos ajudar nessa transformação interna que aí a gente transformando aqui dentro a gente vai conseguir transformar o mundo aqui fora né, e ajudar as pessoas, é fantástico Eu acho que a Amor tem muito essas experiências também né, Amor? De, de viagens, de lugares e de, e de como esse movimento todo pode nos ajudar né, a nos transformar uhum.
1: Não, é, é muito interessante, porque é, sempre que a gente tem a oportunidade de ouvir pessoas, é como se cada um representasse um pedacinho da nossa história, né? Então, eu tava falando hoje, com, a, tem um ano que eu, eu fui diagnosticado com alguns problemas na coluna e no joelho, os médicos, há 15 anos atrás, me passaram que eu deveria fazer musculação, que seria o meu remédio. E eu falei para Carol que tem um ano que eu... Não consigo entrar em uma academia né, mais E agora esse contato tô com a natureza E eu fico, nossa, eu acho que eu preciso Mas, meu Deus, eu não consigo mais Cair em um ambiente fechado Porque como essa coisa do movimento Com a natureza e como a gente se conecta né, Com a gente Eu com Deus Quando eu estou em movimento e na natureza assim, é, é como se eu transcendesse mesmo É impressionante, é o melhor lugar né, Do mundo para mim mas todos nós né, tivemos um, e eu acredito que é muito isso que a gente tenta trazer Se for possível as pessoas não chegarem nesse lugar da doença para ver a transformação As meninas riram muito de mim, que eu estava dizendo pela primeira vez Eu fui fazer yoga com 20 e poucos anos Porque eu fui diagnosticada com uma ansiedade absurda Fui medicada, eu tinha 20 e poucos anos E olha só, eu fazia exercícios regularmente Mas eram, eram Pilates, não eram exercícios de conexão e ela fez a mesma coisa que o Sebastião me falou, ela simplesmente me passou uma medicação E eu falei, nossa, eu fui pesquisar o que eu poderia fazer além E aí, eu li sobre a yoga E aí eu falei para elas que eu ia para a aula e eu tinha, olhava para a minha vida Eu falava, eu quero mudar tudo, tá tudo errado Que era como se a yoga fizesse Eu lembro que eu sentia um negócio como se algo quisesse, literalmente assim, sabe? Sair daqui de dentro, aí eu fui me tornando mais angustiada com a minha vida e aí eu olhava para yoga e aí acabou que eu deixei as aulas de yoga porque para parar de sentir o desconforto de que toda a minha vida estava errada. Só piorou no fim, eu acabei transformando toda a minha vida. Então foi e aí eu voltei a fazer yoga, mas em um contexto que eu ela eu olhava e falava: "Agora as coisas estão no lugar certo". Uhum. Então, como é forte a conexão, porque a yoga realmente ela te traz uma consciência de tudo, absurda. Então, fazer a yoga como um exercício, eu acredito que não é possível, né, Não tem como fazer separar.
3: Então, é muito engraçado, porque, como o Sebo até comentou, é interessantíssimo é, essa questão da cultura, né? E eu acho que hoje em dia, é, eu, eu sinto, percebo até de anos para cá, que as coisas estão mudando um pouquinho. Talvez a pandemia, nesse sentido, tenha, tenha, tenha ajudado para o bem, tá? Mas é engraçado que o yoga, até pouco tempo atrás, ele entrava ou entra na vida das pessoas através da prática física, num primeiro momento. Então, as pessoas é, entendem que yoga é asana. Asana são aquelas posturas que a gente uhum. faz durante uma prática, né? E, e aí a gente vai, eu lembro de um exemplo que a, que a Kalaça me falou uma vez, e eu acho muito legal isso, é como se a gente pegasse uma cebola completamente fechada com a casca, e aí você vai fazendo a prática de asanas, e aí você vai tirando cada folhinha da cebola e vai descascando, 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 até chegar no cerne, e ali é onde o yoga realmente acontece, é onde a pessoa percebe que o yoga não é uma prática física, que ela está muito além de uma prática física, e que tem muito a ver com a filosofia, e talvez por isso, que foi o que você viveu, eu vivi isso com 20 anos também, o yoga para mim era no início uma prática física, e quando eu percebi que aquilo ali era um negócio muito além e que eu não ia dar conta... Dá medo, por isso que acho que muitas pessoas desistem. Eu acho que tem o tempo certo para você entrar no universo do yoga como uma filosofia, porque você transforma mesmo, você começa a olhar a vida de uma maneira diferente. Eu falo que eu tenho a Débora pré-yoga e pós-yoga, né? Antes do yoga e depois do yoga, como se eu tivesse feito uma cirurgia de miopia e tudo começou a ficar mais nítido, mais claro, depois que o yoga como filosofia entrou na minha vida. Então, é muito transformador e eu acho que hoje as pessoas é, estão começando a entender que essa conexão, ela é muito importante. Não tem um corpo, não tem uma alma e não tem a sua saúde, sei lá, física. É tudo integrado. É corpo, uhum. é mente. Se uma coisa não tá boa, a outra vai descompensar de algum jeito. E, e o yoga é é completamente isso. E, e eu acho que hoje as pessoas, ou, ou o Brasil, ou aqui, mais... Esposa, acho que
0: é o mundo, tá? Eu acho, eu acredito eu acho muito a nisso. Pandemia,
3: a, a pandemia deu essa mexida, né? Ela trouxe um pouquinho, ela deu esse prestenção, né? Nas pessoas. E, e, e hoje eu percebo que as pessoas têm, têm buscado mais esses recursos para integrar, para se conectar um pouco mais né, e eu acho que estão quebrando também alguns paradigmas, estão tentando entender que não existe coisas muito encapsuladas ou verdades absolutas, eu acho que as pessoas estão mesmo mais dispostas à experiência, às vivências, né? eu não sei, acho que talvez o Lu ou o Seba possam falar também como essa, esses últimos anos mudaram um pouco até as pessoas que vêm nos, nos procurar, né. E quebrando também algum, alguns, não sei se eu falo preconceito, mas em si, alguns tabus, alguns, abusos, alguns assim, paradigmas né? mesmo, é. né? Então, eu não sei se vocês sentem isso. É, eu percebi muito na, na, no meu trabalho as pessoas aleatórias, diferentes de muitos outros universos, hoje em dia, respeitam, é. se interessam, pelo yoga e por outras práticas, né, então isso é muito legal, eu acho que isso é um movimento do bem, é um movimento de um crescimento de Amém. muito bacana, né. E assim <risos> seja, né, continue, continue ampliando. É. Lu, traz aí, divide com a gente um
0: pouquinho a sua experiência, o Luciano, vamos lá, depois eu vou passar para a Luana também, conectando aí a parte dela, das alimentações e das nossas emoções. Luciano, prazer, viu, seja bem-vindo.
4: Prazer é meu, gente. Boa noite. Eu sou Luciano Rios, é... enfim, tenho cabelo castanho escuro, sou branco, um cavanhaque preto, tem cabelo branco em todos os lugares, tá? Na barba, na cabeça. <risos> é... Tô com uma blusa rosa, clara, ao meu fundo uma parede branca e um quadro com uma onça e uma mulher e uns coqueiros, com uma paisagem. É... Eu sou, eu sou, né? A gente não é nada, o que a gente é? Eu, como profissão, sou educador físico, formado em educação física, é, bailarino, professor de yoga, é, terapeuta corporal e do movimento, assim. É, Para mim, movimento também, como a Débora falou, está comigo desde a infância. Eu me reconheço... Pelo movimento, assim, né? Desde novo, eu comecei a dançar com seis anos de idade e, e não parei mais. É, dancei profissionalmente até recentemente, estou aposentado. E trabalho com yoga já há há uns 12 anos. E com massagem há uns oito, nove anos, mas com uma pausa. Eu trabalhei só durante um ano e retomei o trabalho com terapia manual é, recentemente. Inclusive, o Sebastião foi um grande incentivador. É... Então, o movimento, para mim, faz parte da minha vida desde desde sempre. Acho que eu não me reconheço sem sem, sem me movimentar, né? É... Acho que a gente fala de corpos e temos... É... A gente está falando muito de corpo físico, né? E do... dentro do yoga, a gente sempre traz essas nomenclaturas corpo físico, mental, espiritual. Acho que está tá tudo conectado é uma via de mão dupla, tripla, quadrupla, tá tudo entrelaçado, né? acho que não tem como você acessar uma coisa sem não acessar a outra, acho que, consequentemente, as vias de acesso estão livres para isso, seja através do movimento, seja através da sensibilização é, do toque, com essa tecnologia incrível que é a massagem, ou todas as terapias manuais, ou com essa tecnologia incrível que é o yoga, né? É, como a Débora falou e como vocês acabaram de falar, tem uma super disseminação dele nos últimos anos e na modernidade, né? Eu acho que apareceram... Acho que tem duas duas proximidades, acho, das pessoas que chegaram é, no yoga nos últimos tempos, que é, nos últimos tempos não, nos últimos bons anos, é, ou que seja que fosse pela prática de asana, né, pela prática física, o reconhecimento do yoga como o único acesso ao corpo físico, e não a conexão com os nossos outros corpos. E eu acho que recentemente a pandemia, eu acho que exacerbou... É, esse, esse, esse novo formato de aproximação com yoga, que é quase até trazendo o yoga como uma ferramenta salvadora para as crises de ansiedade, para as depressões, e para todo esse mal que nos acomete mental, assim de sofrimento da modernidade, né? É difícil viver <risos> é, atualmente, enfim. É, então, acho que tem essa outra ferramenta também de aproximação agora, que é o yoga como talvez uma ferramenta não farmacológica para o nosso corpo físico e o nosso corpo mental como auxílio é, tanto nas depressões e nas questões é, mentais e emocionais, é, como corporais mesmo, né? que sejam fisicamente, que seja para o corpo físico a nível de saúde mesmo, né? falando de coração, hipertensão, como uma atividade física que está lá até prescrita é, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, na American College, como uma, uma ferramenta de fato, é, um remédio de fato não alopático para esses, esses maus e essas doenças que nos assolam. Né? É, e eu acho que é isso, eu danço desde sempre, assim, <risos> amenizando um pouco... É, e trabalhar com o corpo para mim foi, na real, eu não sei se eu sei fazer outra coisa, sabe? Eu transformei, na verdade, uma grande paixão em uma forma de, de me sustentar, né? Enfim, na vida adulta, me sustentar. Mas faço isso desde, desde novo. E, e, e o movimento, para mim, é quase uma, uma ferramenta como a fala. Estava até conversando hoje com, com uma pessoa que fiz um atendimento hoje, né, de, de, de massagem. E a gente ficou conversando, ele ficou pontuando sensações e falando sobre toque, sobre massagem, né? E, e a gente conversando, a gente falou, nossa, assim, é, o, o que a análise está também para o corpo, enfim, a análise ou as terapias, né? É, também para o corpo, mas acho que o verbal é uma grande ferramenta de comunicação e de interlocução entre analisando e analisar. né? É, a massagem, eu acho que está como a terapia, ou esse processo de análise a partir do corpo, né, em que você usa o toque do terapeuta é, como uma ferramenta de autopercepção percepção é, como um, um canalizador para fluir, como diz o Diani minha a conterrânea, uma filósofa, essas palavras presas no nosso corpo. né? que estão presas. O somático está aí, né? E aí está diretamente relacionado ao, ao mental. E aí como você acessa isso com uma via corporal e como isso talvez engatilha processos analíticos no, na sua terapia, na sua análise, nos seus relacionamentos, é, relacionamentos de forma geral, não só amorosos, mas fraternais, de amizade, né? Social. É, então, acho o corpo uma potente ferramenta e muitas vezes desvalorizada por nós, né? A gente fica muito no campo é, do profissional, da produção, ou seja, de uma produção capital, porque vivemos no capitalismo neoliberalismo avassalador, né? É, ou seja, do físico e do padrão estético e um reconhecimento de um padrão estético que às vezes é muito cruel, né? É, e esquece de tudo que está ali registrado nesse corpo e que é uma via potente de acesso até para não, não sei se destravar é a palavra, mas para. Eu falo muito nas aulas, é, liquidificar é, essas coisas presas no corpo, que se tornem mais fácil de encontrar vias de saída, né? Que seja pela fala, pelo movimento, pela escrita, é, por boas ações, por encontrar é, uma harmonia de convivência é, com o meio ambiente, com quem está contigo, né? É,
0: Nossa, é fantástico! Fantástico.
4: Falei, né? Não pode falar. Não, não, é fantástico,
0: porque eu como... O corpo fala, né, gente? É. A conclusão Exato. é essa. Exato, e o como corpo
3: fala...
0: Eu vivencio isso também, né? Eu, eu, eu junto aí, né? O que a Débora tá, falou sobre a yoga, uhum. né? Sobre a necessidade dela sempre desde pequena de movimento. Vejo que o Sebastião falou, o Luciano falou... Uhum. Eu conecto muito isso no meu, dia, né, no meu dia a dia com os pacientes, a gente vivenciou muito isso, e, e quando a gente parei, eu trabalhei com, com técnicas manuais, terapias manuais durante muito tempo, e é exatamente isso, né? O nosso corpo fala, e a gente esquece de olhar para ele, a gente esquece de escutar que ele está trazendo ali as nossas emoções, que existe uma, toda uma carga histórica né, por trás, é, como o Sebastião falou, a medicina... É, convencional, né, eu não falo nem que é tradicional, é convencional, ela não tem esse olhar, né, é, ela olha a gente com, como um, um único problema, um único ponto, esquece que por trás existe uma história, existe uma vivência, existe o contexto todo ao nosso entorno, né, aonde nós, o ambiente em que nós estamos inseridos e, e que vai muito além, né, de um único problema, de uma única patologia, eu acho que hoje a gente sabe disso, é, e vocês vivenciam muito isso, é, eu, a grande maioria dos problemas que as pessoas têm são é, de né, psicossomáticos, a gente sabe disso, que é uma, uma carga muito grande, e a gente tem ferramentas muito poderosas para ajudar essas pessoas, né, e, e nos ajudar através do movimento, né, através do toque, então, Luciano, tudo que você falou, assim, eu, eu, aliás, todos, né, o que cada um fala,
1: eu fico, ah, meu Deus, é, é isso mesmo. E eu é uma, vou... vitória, uma vitória enorme, né, Carol? A própria medicina integrativa, tudo que vocês falaram, né, pode ser comprovado pela medicina integrativa, que vem dizendo, é. né, nós temos um médico da Violet integrativa e ele fala, a medicina não comporta mais... Né, a, a, a sociedade que se transformou Então nós precisamos do trabalho De cada um de vocês né, Para nos ajudar na medicina convencional Porque realmente As coisas mudaram E eu vejo né, como, como é incrível A gente poder olhar e ver que tudo está se conectando A medicina tradicional está dizendo Nós precisamos do trabalho de vocês É muito bonito
0: é, a, a medicina integrativa, é, eu, 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 eu fico assim, eu, eu dou graças a Deus a gente ter caminhado né, para esse lado, a gente sabe que o integrativo, na verdade, ele vem da, né, ali do holístico e que o holístico, infelizmente, foi muito banalizado, né, as pessoas levaram muito para o lado do exótico e a medicina integrativa vem como um nome ali meio para encapar né, esse holístico e trazer uma, um poder ali né, para essa palavra, mas é essa importância de olhar o outro como um todo, né? Ele, é, né? Ele tem é um, é um corpo físico, uma mente, um espírito, tem toda uma, uma herança ali dentro, né? Tem toda uma carga emocional muito grande, então isso é extremamente importante. E eu acho que todos nós aqui hoje, eu optei pela, comecei a introduzir a aromaterapia dentro da minha casa por uma necessidade pessoal minha, de estar passando por um momento de ansiedade, por estar vivenciando uma, uma menopausa precoce, e ali eu descobri um universo fantástico que é, complementa, sim, ela não é uma alternativa, ela complementa as, as, os, as, né, os, os olhares da, da medicina é, ali convencional que eu preciso, né?
3: Né? Isso então, eu acho muito eu, importante, é, né, Carol? essa coisa do complementar, Exato, né? não somos não tem alternativas nada de anular. Nós... Não, é, é não. Complementar. É
0: complementar. A gente tá aqui para fortalecer, para unir forças, né? É esse é o nosso papel aqui cada um com, com a sua, né, com o seu propósito, com a sua especialidade, com, com aquilo que que leva como como experiência para ajudar o o outro. Nós estamos aqui para unir forças, né? É, e esse é muito o propósito da, da Violet, né? esse é o propósito que moveu a Moara lá atrás, no coração dela, de, de trazer essa conexão com o nosso eu, né? com a nossa essência e essa conexão com o divino, transformar aqui dentro para a gente, né? juntos, a gente transformar o mundo lá fora. E, e trazer essa importância dessa união, desse de, de complementar. E aí eu chamo a Luana agora para trazer a parte dela, complementar através da importância, né? Da, da nossa alimentação para o nosso corpo físico, mental e espiritual, né, Lu?
5: Oi, gente. É, me sobrou colocar cereja nesse bolo de muitas camadas, né, gente? Porque foi assim, todo mundo falou tudo. E vamos lá, eu sou. Luana Ferreira, personal-chefe especialista em alimentação saudável. Tenho cabelos escuros, olhos escuros, pele clara. Estou usando um coque no cabelo, uma blusa laranja e estou numa sala de fundo branco. É, muito interessante, né? Vocês foram falando. Eu, de fato, fui desenhando esse bolo em camadas aqui na minha mente e, e tentando é, conectar... Tentando não, né? Muito fácil conectar tudo que foi dito aqui. É, a gente, basicamente, está falando aqui de três coisas, né? A primeira é conexão versus desconexão, né? Integração versus segmentação e movimento. E fomos criados para isso, né? É, o ser humano foi criado para o movimento. Deus nos fez para o movimento, né? Se a gente olhar a natureza, a natureza, ela se move o tempo todo, né? E por quê? Quem é que falou para o ser humano que era para ele ficar parado, gente? Em nenhum momento isso foi dito, né? A gente... É, é, é reflexo de ciclos, né, nós, nós temos que estar em ciclos o tempo todo, porque os ciclos, eles, eles não vão ser, é, eles não vão desaparecer, né, se a gente tem mais pular os ciclos, eles vão virar uma bomba, eles vão explodir de fato, né, nas nossas vidas, então, é, enquanto vocês falavam, eu estava visualizando aqui tudo isso, a minha experiência com comida, eu sempre fui muito amiga da comida, intimamente amiga da comida, só que eu não tratava muito bem, e ela também não me tratava muito bem, porque eu estava desconectada né, de mim. E quando a gente está desconectado é, de nós mesmos, a gente não consegue entender o papel e o propósito de cada coisa, e nem o nosso. E a comida, eu falo muito isso, né? a comida para o ser humano ela é combustível. Não quer dizer que na hora de abastecer o nosso corpo, Deus não tenha nos dado o benefício do prazer nesse abastecimento. Isso existe. Mas o papel da alimentação é abastecer o corpo. E aí o Luciano falou uma coisa muito interessante, né? Que cada é, parte de nós, mas que é integrada em todo o tempo, precisa de um tipo de solução, né? Falando que a massagem está para o corpo como... Né? Mais ou menos a terapia está para a nossa mente. E eu até fiz uma, uma anotação aqui. De fato, cada é, esfera do nosso corpo, eu falo muito isso, né somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. E cada uma dessas esferas tem uma necessidade e uma válvula de escape diferente. Mas a gente precisa dessas três. né A gente precisa do movimento para o corpo, do alimento para abastecer esse corpo, deixar essa casa forte ali, né? funcionando, para comportar essa alma tão poderosa, cheia de emoções, cheia de experiências e de vivências, que é também o que nos, nos faz é, ter mais conexão com Deus, porque ainda que a gente veja a natureza, né, a Bíblia diz, para quem gosta de ler é, a Bíblia, que a, a criação manifesta a glória de Deus. Então, quando a gente olha em volta e vê essas maravilhosidades todas, a gente já deduz que existe um Deus Todo-Poderoso que criou isso, mas a nossa alma, ela nos permite sentir né, emoções, sensações e ter experiências que vão aprofundando a nossa relação com esse Deus. E o nosso espírito também. Então, esse corpo é essa casa que a gente tem que cuidar, porque quanto melhor for o nosso corpo, né, quanto mais é, tiver alicerçada essa casa, mais móveis a gente pode colocar dentro, mais decorada ela pode ser, né, mais completa, mais cheia. E uma outra observação que eu fiz aqui é que a comida, ela gera emoções e a, as emoções, elas pedem comida. A gente falou isso, eu falei sobre isso, né, na Vibe, tinha em dezembro, e muito em função do que a gente está sentindo, a gente busca um alimento. Então, a gente tem que estar tá conectado. Porque se a gente não estiver conectado com quem nós somos de fato, não estiver olhando aí para essas três esferas, né, que nos, nos é, complementam, que nos, nos torna é, os indivíduos que somos, a gente tem que olhar para isso, né? Corpo, alma é, e espírito. A gente sempre vai usar de forma é, prejudicial o alimento. E a gente conectado, a gente vai usar de forma medicinal, porque o alimento tem esse papel. A gente vai usar é, de forma nutritiva, né? Para trazer nutrição, dar força, para trazer saúde. Eu acho que... É... Eu tive esse, esse relacionamento com a comida, né? E eu comecei a cozinhar porque eu via muito os meus amigos, né? As pessoas ao meu redor dizendo, ah, você faz com tanta facilidade, né? Você... Eu sabia cozinhar, mas eu não fazia boas escolhas na hora de me alimentar. E aí, nesse movimento de começar a cozinhar para servir o outro, eu fui lapidando essas escolhas e eu fui transformando é, o meu olhar eu fui tendo um olhar mais amoroso, um olhar mais é, integrado, um olhar mais conectado, porque eu pensava no que eu ia oferecer para o próximo, e eu não, não tinha ainda essa vivência comigo mesma, né? desconectada de, de mim mesma, eu fazia escolhas para ter momentos de prazer, para suprir é, situações que estavam me trazendo algum... Alguma sensação desagradável, uma emoção desagradável, porque eu não queria descascar minha cebola, eu não queria olhar para aquilo que não estava bom, então eu usava a comida como uma fonte de, né? Vamos camuflar essa sensação aqui. Isso é, é desconexão, né? A gente vê hoje, infelizmente, a maioria das pessoas não se alimenta. Come. Não é porque é comestível que é alimento. O alimento é aquilo que vai gerar né, é, energia, que vai gerar benefícios, é, o que é nutritivo é o que vai gerar nutrição, vai nutrir, né? vai te abastecer. É, esse é o, o grande ponto da alimentação que eu acho que a gente hoje precisa é, observar. E como cada um aqui falou, é, o toque, né? olha o quanto é importante, o toque ele atua nas emoções, O né? ocitocina, o abraço, né? a cura que vem, eu acho que isso, né, tantas pessoas hoje buscando... alimentação saudável é algo pré-pandemia, né? A gente já vem nessa caminhada desse olhar para o saudável, mas muito ligado também ao que alguém falou aqui, eu não me lembro quem, dessa questão estética, né? Então, indo para as academias, nesse movimento da, da musculação, do corpo saudável, começou um grande movimento da alimentação saudável, mas muito em função do fit, né, aquele da busca por aquele corpo, né, com mais volume de massa magra, enfim, e não olhando para aquele todo, né, não, ainda não estávamos nessa caminhada do, do ser integrado, conectado, né, do ser é, querendo o movimento completo. E agora não, né, com a pandemia, a gente já vê, pós pandemia, a gente já vê as pessoas buscando coisas, né, é, alternativas, para deixar o corpo mais saudável, né? uma alimentação mais voltada para a nutrição, é, buscando terapias complementares, né? yoga, é, meditação, porque a terapia convencional também, né? de psicólogo, isso as pessoas já vinham buscando. Então, acho que a gente está caminhando, está tendo um movimento né, para a gente sair da conexão e ir pra sair da desconexão e ir para a conexão. A gente precisa tá fazer um movimento esse movimento já está acontecendo. Eu acho que esse movimento vem ganhando muita força. E a, muitas vezes a gente é, tá tão na nossa área, né, é tão natural para a gente aquilo que a gente faz, o dom que a gente tem, é, a Débora falando, né Luciana ah, desde criança, a música, o movimento, é tão natural para a gente né, o nosso dom. E às vezes a gente faz com tanta facilidade, não entende o quanto isso é impactante na vida dos outros. né A gente está reunido aqui, eu tenho cada dia mais me convencido disso, né, de que o meu dom é fundamental no mundo. Eu não vou atuar favorecendo a vida de todas as pessoas do planeta, mas todas aquelas que tiverem contato comigo podem, sim, ser beneficiadas com aquilo que eu tenho de dom, com aquilo que eu tenho de conhecimento. É, então, aproveito aqui para encorajar vocês a continuarem, porque faz muita diferença é, tudo isso que vocês é, têm, né, tudo isso que vocês carregam e colocam, é, para fora, na vida dos outros, ajudando muito, e estamos aqui juntos, eu só vim com a cerejinha mesmo do bolo, gente
0: Vocês <risos> Ah, gente. mas lindo, Lu lindo, é, a gente traz isso, né, dentro da Violet, a importância né, da gente é, olhar, né, de, da gente é, parar e começar realmente, ou, porque o autoconhecimento não é fácil, a gente sabe é. é uma trajetória dolorida, é difícil né, ela não é fácil é, mas ela é muito importante, né? é uma caminhada, é muito importante, e a gente está sempre em evolução, né? Não é que, em, ah, em, em poucos momentos, eu vou encontrar toda a minha essência e vamos tocar. Não é assim que funciona, é. tem todo um, um tem todo um caminhar. É, mas é extremamente importante que eu acho que é o fundamental, né, do holístico da medicina integrativa, que eu para mim é o foco principal, além da gente, né, tá todo mundo junto ali é, unindo forças. É, eu sou, né, o autor da minha história. Eu tenho responsabilidade sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas. Então, eu sou participante ativo dessa caminhada. Então, a hora que eu quero e que eu tomo consciência dessa busca e daquilo que é importante para mim, dessa conexão com o meu corpo, a minha mente, o meu espírito, e como é importante eu estar conectada e que eu sou uma coisa só, né? Eu não sou partes... Né, eu sou o todo, né, esse todo, eu passo a ter as rédeas, né, o remo do barco e tudo mais, é fato. Né? Então, isso é o ponto principal que eu vejo no integrativo, no holístico, é essa consciência né, que eu sou o autor da minha própria história. Então, é a autoterapia, é o autocuidado, é o autoconhecimento. Não adianta eu querer transformar o mundo lá fora sem transformar o que está aqui dentro. Uhum. Então, é uma caminhada difícil, é uma jornada difícil, não é fácil, mas esse é o nosso propósito. O nosso, o nosso propósito é fazer essa conexão com o nosso eu, com a nossa essência divina, com o que a gente tem aqui dentro, porque, né, no nosso, na nossa frase mesmo, né, Moara, diz isso, né, o mundo precisa da sua essência, né, e de ti. Uhum, e é nós lindo, estamos tá? aqui. É, é e nós estamos aqui. O, o intuito da vale é a gente fazer essa conexão dessas duas pontas. Vocês que têm esse conhecimento que está aqui tem esse dom e já conectou com a sua essência, né? Descobriu que você que a gente tem esse dom porque até então às vezes a gente, no decorrer da vida, esquece né, que oh, o movimento sempre foi importante para mim, o movimento sempre teve presente em mim, né? Isso já estava conectado ali, em algum momento a gente se desconecta, né? Se desconecta do nosso espírito, se desconecta, se desconecta de tudo com esse mundo louco que a gente vive. E aí quando você passa a se reconectar, você passa a identificar aquilo ali, e que você fala, ah. bom, aquilo ali já estava ali dentro, tava aqui dentro. Então você começa a trabalhar, te consegue... Né, viver, viver ali, quebrar essas crenças, né, todas essas limitações, todos esses medos, passa a entender que a vulnerabilidade não é algo ruim, né, que faz parte ali, e você, então a gente traz essa, essa né, a gente tenta fazer essa, exatamente essa, essa ligação de vocês que estão aqui para ensinar o autoconhecimento, né, tudo aquilo que vocês têm aí de, de dons, e as pessoas que estão nessa busca, nesse caminho, nessa jornada, num, seja no começo, seja no meio, porque assim, cara, fim. Eu acho que é um caminhar, né? É um caminhar. Então, Não, é, é que é, bonito é, todo é, é, mundo. A gente faz isso, né? Aqui, a gente está aqui como... para fazer isso, para unir essas dois, essas duas pontas. Esse é o nosso. Como intuito, a Lu falou, quem,
1: quem gosta, né? De, de ler a palavra, como é. é... Importante porque lá fala que Deus já nos fez, né, com algum especial, diferente, especial em algum, é, de alguma forma, em algum caminho. E todo mundo aqui, não sei se vocês perceberam, comentaram que ah, desde criança, então todo mundo resgatou algo uhum. que era da essência desde criança. E eu falo muito isso para as pessoas quando elas se sentem perdidas em algum momento. O que você gostava? Volta. Uma vez uma pessoa me procurou que estava é, meio deprimida e falou que estava muito parada. mora num país que era chuvoso e tudo e, e muito frio. E me veio, o que, qual era o seu sonho? O sonho dela era ser professora de educação física. E olha só, como, né? e ela estava parada, sem movimento. Então, como eu vejo isso, que sempre a pessoa precisa retornar lá na adolescência para voltar a fazer aquilo que a gente não teve maturidade, né? Para confiar, acreditar. Então, a maioria das pessoas fez a escolha, como o Lu falou, de uma questão que você bem sucedido financeiramente e se tornou uma pessoa ou triste ou com, acabou, né? Frustrada em algum caminho ou doente para poder falar: pera, esse não sou eu. E aí a gente volta lá na infância para ter coragem de ser o okay, a gente sempre foi. Uhum. E como é interessante observar, né? Porque às vezes a gente fala assim, a Violet, tantos caminhos Porque você pode escolher um, então Eu escuto muito as pessoas falarem, eu sinto isso Quando vocês colocam em movimento, o seu corpo pede alimentos mais saudáveis automaticamente né? Quando você vai fazer a Yoga O seu corpo pede mais conexão com, com a sua essência, com a natureza e com Deus Então assim, se você começa a estudar a filosofia você se interessa pelo espiritual, então assim, se a gente tomar um passo, uma atitude, escolher um, você vai conectar com todos, que é o que tá todo mundo falando, tá todo mundo falando de todas essas áreas, então assim, tome um passo, faça uma escolha, e aquilo vai te conectando a lugares, a pessoas, a Deus, a natureza, a saúde, ao, né minha mãe, tem é uma frase muito engraçada, desde que a gente é criança, ela fala assim, minha filha você precisa tomar muito cuidado porque tudo no ser é humano compulsivo. é compulsivo então se você for por um caminho bom você vai se tornar compulsiva por buscar coisas boas se você for pelo caminho ruim então eu ficava com essa frase nessa né? essa loucura além da do signo né para que acredita ele virou nessa coisa do, do, do equilíbrio eu, eu lembro da voz da minha mãe, cuidado, tudo é possível. Então, se você se coloca em movimento, você quer comer melhor, você faz escolhas melhores e você vai por aquele caminho. Se começa a desandar a coisa, você vai né, é, ficar parado, te conduz a comer coisas mais gordurosas, doces e assim vai. Então, é isso que a gente tenta. Escolha um. Um. Comece. Dê um Exato. passo. Um, comece tá, pelo tá, que é mais familiar
5: para assim. você, né? Pra, porque, aí, porque, às vezes, quem já está mais... A... Desculpa. Quem já está mais habituado, mais familiarizado com o universo do físico, talvez ache mais desafiador ir para o psíquico, para o espiritual. Comece por aquele que, está, que é mais familiar para você. Porque todo resultado, ele é, dá poder. Poder no sentido de possibilidade. E poder também porque a gente toma posse das nossas competências. O resultado é o fruto das nossas competências em ação. Então, quando a gente se movimenta, faz algo, automaticamente vai ter algum resultado. E aquele resultado vai dando mais incentivo para a gente continuar em movimento. Então, começar, é, porque esse momento crítico, né, de, de a gente chegar a um diagnóstico de alguma, alguma doença, de ter é, sobrepeso, eu, isso aconteceu comigo. É, isso sempre vem quando a gente realmente está muito desconectado, né? Então, assim, ali as três esferas, elas já foram não abandonadas, mas, assim, elas já foram descuidadas. Então, retoma pela, por aquela que é mais familiar para você. E é, é isso que a amor falou. E aí você vai tendo, é, o resultado vai dando né, para a gente esse desejo de buscar mais e mais. E a gente vai avançando nas outras esferas até chegar àquela que é mais desafiadora, porque para todos nós, uma é a mais desafiadora mas o movimento nos leva até lá, né, não deixar debaixo do tapete nem um pedacinho, porque tudo faz parte de nós. Então, esse, esse olhar, e como a Carol fala aqui, o tempo todo, que assim, é, a verdade é essa, tem que ser por dentro. É, diz que o nosso mensagem...
3: corpo, ele já é mais de 60% água, e a água estagnada, apodrece, né? Então, eu lembro muito disso. Então, a gente eu falo a gente tem que circular. E, a gente enferruja, e é isso, né, gente? Né? A gente enferruja, a gente apodrece, a gente estagna. Então, o movimento é necessário, é importante. O movimento é vida, né, gente? Isso. E o que é uma mente
1: incrível ou, ou um espírito incrível sem um corpo? Não tem morada. Então, assim, o corpo é o mais importante porque ele é a morada da mente e do espírito, né? É o, é o, é o templo da alma mesmo, então é... nossa, muito legal, gente. Foi nós escutamos isso bom. ontem, né? É,
0: a importância da do, do cuidado, a palavra cuidado. Vocês lembram disso ontem na reunião que nós tivemos, né? E é isso, a gente tem que cuidar, ou deve você falou É do amor, gosto, né? né? Do amor, do cuidado, eu da fluidez, amo. né? O nosso corpo precisa dessa fluidez. E se você para, moça, você estava falando da mágoa, né? Da má água, né? Da mágoa. É a mesma coisa, se você... As, as emoções, aquilo, tudo fica estagnado, aquilo vai gerando angústia, vai gerando mágoa, vai gerando... Tudo vira uma vira uma bola de neve, né, gente? Gigantesca o negócio, é isso. E é isso, É a gente tem possibilidades de começar por várias formas, por vários caminhos. Olhe mesmo, é o que a Lu falou, olhe para você, se conecte, comece por aquilo que você se identifica mais... É, e aí, aos pouquinhos, você vai se abrindo ali, se permitindo é, avançar um pouco mais.
1: Eu
5: acho assim, que pelo Nós trabalho lá, tá?
1: do Sebastião. Minha mamãe começou com a massagem, para mamãe era hum. impressionante, a mamãe sair para fazer massagem, ela voltava assim, você via que ela estava outra pessoa. E aí, dali, ela encontrou um terapeuta, e uma pessoa que ela começou a desenvolver mais o espírito, se assim, encontrou, enfim, e foi a, o caminho dela, foi... A massagem, ela começou... Porque todos por aí. nós
5: temos uma inclinação já, né? Alguém, todo mundo tem, ou uma inclinação mais física, ou uma inclinação mais emocional, ou uma inclinação mais espiritual, né? Eu brinco que tem, é, cada, cada um se expressa de uma forma de acordo com a sua inclinação, né? Os físicos, onde é que tá? Aí os emocionais, o que você tá sentindo? O espiritual tem alguma coisa no ar... Então,
0: a gente tem já essas inclinações, né? Comece por com aquela
4: é, que já é assim. Lu, você ia falar, Luciano? Eu ia falar algumas coisas, mas antes eu ia falar que vocês não estão vendo, quer dizer, quem não está vendo, tem o James que não se parou de se movimentar comunicando com língua de sinais, <risos> que é incrível, é incrível essa linha de comunicação constante <risos> e muito ágil. O corpo, né? de corpo, agradeço muito esse, esse movimento que comunica com quem não está, enfim, não está ou nos ouvindo, mas está nos vendo. É... Não, isso aí é complementar, dizendo que acho que todas essas alternativas ou essas possibilidades que a gente chama de medicinas ou de terapias ou de coisas alternativas, mas acho que tudo é alternativo, né? Porque tudo parte de uma escolha, até o convencional alternativo, que você pode escolhê-lo ou não, né? É, então é tudo alternativo, gente, acho que, enfim, a gente às vezes faz más escolhas excessivamente por um convencional que às vezes nos sufoca e Exato. nos intoxica e não caminha para as outras alternativas porque acha que é, o convencional é uma verdade, e aí, trazendo esse gancho das verdades, eu acho que essas práticas... É, a gente está falando muito de movimento e práticas de movimento. Acho que o movimento ele também faz parte dessas transições, né? É, não necessariamente a gente vai estar tá, é, vai passar sempre por coisas boas. Eu acho que práticas e práticas, pessoas que comunicam determinadas práticas podem nos afetar de maneira é, desagradáveis ou mais agradáveis que favoreçam a, na nossa jornada. É, acho que a gente, de uma maneira geral, a gente não estou falando agora como um professor no sentido de, como alguém, como educador físico, como professor, enfim, mas, no fim, eu não ensino nada, né, a gente é só uma ferramenta de comunicação, eu acho, e de trazer um potencial questionamento para as pessoas que estão, ou se, ou escolheram praticar com a gente o que a gente está querendo dizer, o que a gente está propondo, né, porque são várias práticas aqui, eu acho que, acho que o grande potencial dessas, possibilidades dessas medicinas e dessas terapias alternativas e integrativas é, trazer sim o um olhar para si e para suas relações, né, para um todo, para como você se relaciona, é como você mantém sua, sua relação com o mundo, com o meio ambiente, tá tudo interligado efetivamente, mas é eu acho que é colocar a sementinha do questionamento, questione-se, né? Acho que o questionamento também gera movimento, se a gente não se questiona, a gente se estagna. Então é inclusive obviamente não se tornar, não, que o questionamento não se torne uma âncora que te estague né, porque também tem essa possibilidade, tudo tem, não vou falar de dualidade, mas tem, existe um leque de possibilidades para cada palavra ou para cada movimento que a gente faça, né, eu acho que é pegar a linha do questionamento como um impulsionador para que você se mantenha em movimento e transite, né, Transite da conexão para desconexão, porque você aprende nessa, estando desconectado ou conectado, você aprende nos momentos ou nas depressões, ou nas doenças, ou nas más relações, ou no, nesse, no esvaziamento que muitas vezes o yoga propõe, né a filosofia para esse esvaziamento que, que te faz questionar, que silencia algo para que você escute outras coisas, né abra um outro espectro de escuta. É, porque a gente mal escuta, né? a gente é tão hipersensibilizado, hiperativado por audição, por visual, por corpo, por relações, por compra, por compulsão. É, acho que a compulsão está bem atrelada é, ao social político que a gente vive. né? A, gente, a compulsão ela está ela entranhada em você desde sempre. Eu acho que essas práticas, inclusive, nos trazem para um outro lugar de questionar essas compulsões, né, eu preciso de, eu vou fazer isso, uso disso como, é, isso afeta, me afeta como, porque Maria, maioria das vezes o ego está aí no, 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 como benfeitor de falar, então, isso me afeta bem, isso me afeta mal, agora, como isso afeta outre, né, as outras pessoas, é, eu acho que o questionamento é um grande impulsionador e o que essas práticas e essas alternativas que a gente tem, é, nos instigam, né?
5: Luciano hum. falou uma coisa interessante é, da compulsão. A compulsão é mais uma alternativa que a gente tem. Não é uma boa alternativa, mas é uma alternativa que está aí. E muitas vezes a gente corre para ela, né? Quando a gente está desconectado, ao invés de correr para todas as outras. Vocês estão
4: Mas aí perceber Sim. também percebê-la como uhum. alternativa, né? E não como uma única via. Questionar. É, é isso? Eu vou viver na compulsão. Ela é uma alternativa, de fato. Né? Questione, né? Exato. Pra, pra da,
0: daí que eu falo que a importância, né? Da, que, eu, que eu acho para mim é o mais importante, é você, como autor da sua própria história, né? Você decidir, você fazer as suas escolhas, isso. né? Porque é e isso, eu as alternativas fazer a são infinitas. É isso,
3: porque foi amor falou, né? Que tudo começa através do amor. E o amor é ação, ação. Né? Amor é ação. Amor nada mais é do que agir. Né? Você não consegue amar sem agir. E esse olhar para dentro, né? esse auto-amor, é a maior ferramenta que a gente tem e é uma, a maior prática que a gente tem né? para se perceber, para poder transmitir qualquer coisa para o outro. Né? Então, a questão do autoconhecimento está embasado no alto amor, né? Você tem que se perceber, se questionar, se amar, agir, né? Então, botar as palavras para andar, né? Ou esses questionamentos, botar as palavras para andar para você poder fazer algo para o próximo, né? Então acho que tá muito conectado com, com o amor, que acho que foi o primeiro tema da Violet. Não foi isso? É Exato. <risos> e o que todos verdade, vocês verdade. falaram.
1: E o que todos vocês falaram que também comum né com a questão da essência e da, da infância que é o ato de servir né todos todo mundo quando conseguiu descobrir um caminho que pôde nos salvar imediatamente eu quero levar isso para o mundo né e só mostra que é né, a frase queria descobrir o que era alegria e descobrir que servir é alegria e é para isso que a gente está aqui né para usar os nossos dons e servir ao mundo então, é muito bonito ver esse quando você pega aquilo que te transformou para usar e transformar as pessoas. Muito é obrigada, gente. É, Maravilhoso, você muito... quer falar
0: e encerrar aqui com a gente também? Nossa, está sendo fantástico. Dá para ficar horas. horas.
2: <risos> Acho que, não sei, eu vou voltar para a Tailândia falando o quanto impactou a minha vida, <risos> a minha doença de Crohn e e é muito amor e com certeza é, é isso o amor é o mais importante amor próprio <risos> de, de, de fazer as boas escolhas e é isso aí não estou super feliz do convite foi eu adorei ouvir vocês
1: <risos>
2: eu falo pouco mas eu gostou sou um bom ouvinte.
1: <risos> Não, é muito Mas bom, eu, eu também adoro,
0: eu adoro é é, Vocês gostoso.
1: trouxeram várias coisas aí Que são super é, importantes e que a gente fala muito na Violet Que é essa questão cultural mesmo né, De respeitar essas, essas crenças e valores né? E poder unir isso, né? a unidade mesmo Quando você integra essa variedade de ensinamentos e culturas né? Medicina chinesa mesmo né? a gente fala muito quantas coisas riquíssimas e, e eu acho muito importante ver esse movimento né o, o mundo ficou muito pequeno né a globalização então a gente tem acesso a tudo então hoje é muito fácil para gente integrar todas essas formas de cura né de tratamentos e entender como cada país tem muita coisa né para pegar e oferecer tanto a nível espiritual quanto é, é, de tratamentos mesmo alternativas é, em várias áreas e a gente com certeza vai trazer mais isso é, foi muito importante você falar eu sou uma pessoa que para mim a viagem entender conhecer lugares é extremamente terapêutico porque é muito rico né então é como se você tivesse vendo um um, uma, um eu falo um universo paralelo né a cada país que você vai mudam muda os hábitos, mudam as filosofias, muda a arquitetura, a alimentação, e isso nos abre de uma forma que eu falo que né, muda muito o nosso olhar para tudo, você passa a respeitar as diferenças. coloca em movimento, né, amor? É, e você começa, coloca em <risos> movimento e você passa começa a respeitar essas diferenças e aprende muito, né, você aprende muito quando você se abre para novas formas de, de vivências, experiências e transformações, que é o tema, né? Muito feliz, gente, foi riquíssimo para mim, ah, nossa, também, amor. Foi, tá mais um de muito aprendizado, <risos> tenho certeza
0: que a gente vai finalizar aqui, gente, com o James falando que foi fantástico, que ele aprendeu um monte, porque todo final de learning, ele, ele fala que é, que é fantástico, eu quero agradecer demais a participação de todos, Sebastian, Luciano, um prazer assim imenso conhecer vocês, tenho certeza que será o primeiro de muitos encontros, é, é, foi muito gratificante mesmo escutar a história de vocês, Dé, né, você sabe a parceria que a gente tem, de, Deus, Deus sabe o que faz aí, o universo trouxe a gente juntas aí eu falei isso com ela hoje, que eu fiquei impressionada com as conexões, né? Falem um dança, pouquinho do caixa. É. né? É, Acabou. nossa, esse final de semana, gente, eu tô super empolgada, super feliz com, com a parceria, com o convite. Vou participar Fala. pela primeira vez do meu, do meu reti do, de um retiro, né? Eu nunca participei e tô tendo a honra de participar. É, como parceira também, trazer, né, levar um pouquinho da Violet, né, da aromaterapia, que é algo hoje que faz parte da minha vida para dentro do, do A Caixa, né, as pessoas experimentarem um pouquinho desse universo, mas assim, eu confesso que eu estou super empolgada com a minha primeira experiência, <risos> retiro, e retiro de uma amiga que eu sei que está fazendo com tudo, com muito capricho, com muito carinho, ela é a Poli, Vou ter já o meu horário de massagem com o Sebastião. lá, programado. meu horário com o
3: Sebastião. Muito feliz. Eu também. O meu já está é, reservado. Ah, ali, exato. Nossa, nós estamos
0: reservadas. Estou muito feliz de poder é, é, vivenciar, né, experimentar e ser transformada. Que Eu tenho certeza que isso vai acontecer durante esse, esse retiro com tantas pessoas bacanas ali dentro. Fala um pouquinho desse retiro, que é o segundo de muitos, né? Tivemos
3: o primeiro, é. o segundo de muitos. Ah, eu tô super feliz, muito feliz mesmo, essa segunda edição muito especial com o Seba, que a gente fala desde lá de trás, gente, o Seba, assim, ele mora no meu coração há alguns anos. E ele é uma pessoa incrível e um profissional, assim, maravilhoso. O Lu está aí, né? Ele também... A gente se conectou, inclusive, num curso do, do Seba, eu e Luciano. E... e o Acaxa, gente, ele, ele, ele nasceu também por esse chamado. A Lu, acho que falou sobre a gente não deixar amortecer essa, essa, o, o nosso chamado, né? E que a gente, de alguma forma, vai tocar algumas vidas e essas, esses toques serão muito importantes para eles. E eu sempre tive muita vontade de uns aninhos de trás para agora de levar um pouquinho de autocuidado para as pessoas que não estão no universo do yoga, 100%. Então, esse projeto foi desenhado, né? foi inventado aqui na minha cabeça, de forma que as pessoas saíssem um pouco dessa, dessa roda maluca que a gente vive, principalmente quem vive em grandes centros, como São Paulo, que é a gente, está ali inserido naquela cultura, naquele vórtice que foi o que o Lu falou, ai gente, e aí, consumo, já é um negócio que a gente nasce com isso dentro da nossa veia e às vezes a gente não reconhece, não identifique, talvez aquilo faça tão mal e aí a gente te tira desse movimento constante e incondicional e te traz para uma conexão mais próxima de você mesmo. Então, o objetivo do Caixa é isso, é te tirar daquele vórtice vicioso, daquele ciclo vicioso que a gente às vezes se perde. Então, quando a gente se desconecta, né? Nossa cabeça vai para um canto, nosso espírito está em outro perdidão ali, e o nosso corpo físico está exausto, então tá tudo errado, tá tudo ali, pá, 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 o Akasha ele foi desenhado para justamente reconectar, para abraçar. Então, é um retiro de imersão, são poucos dias, eu trago sempre temas e atividades é, não densas, também trabalho com muito tempo livre para as pessoas conectarem com a natureza, porque essa, essa conexão com a natureza te traz né, para a essência de volta, porque nós somos natureza, então a gente se reconhecer aos pés da natureza, isso é muito incrível, é muito potente, é tão simples, né? Então, a caixa é isso, e eu fico muito feliz da Violet estar aí participando nessa edição, e espero que seja a primeira de todas as outras que vão acontecer. Com Também cedo, esperamos. É, porque é, quando a gente incrível. conversou hoje, né, eu, eu, assim, ai gente, é tanta coisa, que senão vai dar mais três horas aqui de live, mas... <risos> Mas o Akasha é isso, né? O significado do Akasha é a quintessência, é o divino interno, é o éter, é aquela coisa que a gente sente, mas a gente não consegue tocar, Explica. explicar. Assim. E o propósito da Violet é muito isso. E quando a gente estava conversando, eu e Carol e Mo, e aí rolou essa ideia de falar, cara, vamos é, colocar... É a Violet conectada com a Caixa, que vai ser uma forma de trazer a Violet de uma maneira mais física, né? Porque a Violet ela é uma plataforma integrativa, traz tudo, e poder conectar a Violet dentro de um retiro que tem o um mesmo propósito, tem as mesmas intenções, eu acho que... É...
1: Não, e é, é tão isso, perfeito, gente. né? É...
3: O universo é tão
1: maravilhoso, porque antes do projeto começar, né? Já existia o projeto de um, um retiro A Carol sabe, o Dani Porque foi o lugar Eu fui passar um final de semana numa fazenda Esses dias e quando eu cheguei tinha um livro E ele, a capa dele falava assim É possível um final de semana Em um retiro transformar a sua vida? E eu olhei e falei, óbvio Isso foi o que aconteceu comigo <risos> Eu fui um retiro, <risos> na época era de uma igreja, e eu fui eu, assim, durante sete anos eu eu vivi vi totalmente a filosofia dessa, dessa religião e tudo, e depois eu entendi que eu tinha um caminho sem religião, mas enfim, e foi um final de semana, assim, e transformou a minha vida para sempre. Então eu falei, com certeza. Infelizmente, as vagas do caixa já encerraram, mas fica aí o convite para as próximas, porque eu sei, eu lembro e aquela coisa da natureza e aquela energia de todo mundo ali com aquela mesma intenção, aprendendo. E à noite acendia a fogueira, então, assim, hum. é muito mágico, né?
0: Uma egrégora, né? Que se forma. É, uma, é muito, é.
1: É,
3: é muito. Gente, especial. a energia, assim, a, quem acredita em energia, assim, a energia, a vibração. Bom, eu e o Seba a gente está contando os dias, a gente fala todo dia. Ai, pode hoje hoje. Eu também, eu tô ficando com friozinho na barriga. Falei
0: isso para Moara hoje. Eu falei, ai, cara. Eu tá falei para
1: Carol, aproveite, não fique né, é, só trabalhando, aproveite, porque é incrível desse tempo, esse momento, para você, ainda mais nessa oportunidade. Enfim, aí você entrou para o projeto, nem existia o caixa, né? E aí, de repente, a gente olha e fala, vê o sonho manifestado, assim. É muita gratidão, é muito perfeito é, com
5: as coisas. Né? É o movimento, o
1: é questionamento o movimento. gerou o movimento. É um movimento
0: <risos> precisa é colocar é em movimento
3: é. que tem todas
0: São Deus todas as, é. as conexões.
3: O é, que eu acho movimento. muito legal é essa questão da gente unir forças, sabe? É. Porque a gente não muitas vezes a gente não precisa construir nada do zero. A gente pode unir forças e potencializar ainda muito mais. Né? Então, então isso é muito legal é, é, que incrível. também se a gente for aqui devanear, ficar discutindo vai chegar num ponto da questão do ego né? porque a gente tem que trabalhar muito isso para poder se abrir a essas oportunidades de conexão e de, de, de crescer né? num, num campo mais é, ao invés de fazer um negócio vertical mais horizontalizado, mas com uma raiz com um corpo muito mais bacana é, Cada um então, sendo é... o seu
1: melhor né, né? Exato E, eu, e desde e o início, a gente pode o
3: melhor
1: é, é uma paixão assim, eu, eu tinha problemas muito, muito sérios Mesmo a minha irmã presenciou aí De cólicas que Eu tinha que tomar buscou pano na veia. E, e um dia eu estava fazendo Uma terapia e, e eu falei, olha, eu não vou poder fazer a sessão Eu estou com muita dor E ela falou, você quer que eu toque, Sampira, para você Em minutos eu adormeci então eu falei, gente, isso é, ninguém consegue tirar essa experiência de mim, né, eu com uma dor, eu adormeci algo que eu na infância precisava, tipo, tomar medicações e, e não resolvia, né E aí eu falei, nossa, gente, Sound Healing e a Carol ama, ela tem, ela gosta de cantos gregorianos e a gente gosta de música clássica E aí eu falava do Sound vem a você com a Yoga Apoli com o Sound Healing, eu falei, meu Deus do céu é isso que você falou, você, você pede a Deus e ele vai conectando. Vocês colocam é, uma rede, ele né, vai trazendo, é uma rede, né, gente? É uma rede chegando. As conexões, é mágica. É, é as muito, conexões. Eu tô é muito é feliz legal. por vocês. Eu tô com uma invejinha branca, com bolinha vermelha, <risos> de não estar lá. <risos> pra poder fazer esse yoga, receber essa aromaterapia, massagem, trabalho de vocês. Mas eu tô aqui mandando toda boa Pode. É, vamos levar o caixa
0: para Nova Zelândia. Eu vou. Ah, eu já um tô mesmo. lá. Já, <risos> você vamos, <risos> vamos, Lu, vamos todo mundo, Luciano, Lu, James, vamos todo mundo levar a caixa lá para é, Nova Zelândia. Olha, olha oh.
1: isso. Olha, olha isso, gente. Se, se não faz, se, se, se tem como questionar essa fazenda que eu fui, que eu vi esse livro, é, era um estúdio de um casal que tem a, a sede, né? Moram lá. Então eles fizeram uma, uma, um estúdio para alugar nos finais de semana e aí eu comecei a falar com ela disso essa vontade né de ter um lugar no interior e ela vem ah que que ela foi a vida inteira dela ela teve o que a vida inteira Spa de aromaterapia e rei que eu falei aí eu, eu, o meu marido falou falar assim ah eu já, eu já acostumei, eu não espanto com mais nada. E aí eu só fiquei <risos> lá assim, pai. Aí eu já sentei, Vamos lá, vem cá. <risos> é muito perfeito, né? O Deus realmente Ai, age, gente. De forma mas vai, ser, vai de ser
0: fantástico. Possível. E será a segunda, logo teremos a terceira. Com certeza estaremos lá, né, Sebastião? Vamos estar uhum. nas próximas também. Estou muito feliz mesmo de participar. Muito feliz com o nosso encontro hoje. Quero mais uma vez agradecer a todos, né? agradecer a Sebastião, Luciano, a Dé, Luana, Mo, né? que hoje aqui, é, eu que levei aqui o, o, o Lani todo. Mo, obrigada. James, não tenho palavras para agradecer, você sabe disso, você mora no, no nosso coração, no coração de todos. Aqui, tenho certeza, no coração da Valet, nosso parceiro incrível, que faz um trabalho que né, dispensa comentários, o trabalho que ele faz é mágico é um dom né, que ele colocou aí é, para ajudar o outro, então eu não tenho nem palavras para descrever a gratidão que eu tenho para ele muito obrigada a todos muito obrigada a todos que nos assistiram que nos acompanharam vai estar tá lá no nosso canal de Youtube né, o <risos> vídeo fica lá e todos os outros nossos learns é, e a gente amanhã já está em podcast no nosso Spotify, já vai estar o nosso, nosso quarto encontro, aí o nosso quarto Learning Connect para todos que quiserem nos escutar. Muito obrigada, boa noite a todos. Desce, Baixa, Muito obrigada, né, Baixa. Beijo, beijo, Até
3: Até beijo. Lu. Obrigadão.